0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Heute ist der 5. August 2021. Unser Podcast geht in die vierte Episode. Dieses Mal geht es um Musik. Im Mai diesen Jahres ist er 80 Jahre alt geworden. 2016 hat er einigermaßen überraschend den Literatur- Nobelpreis erhalten. Er ist eine der ganz großen Ikonen der Popmusik. Die Rede ist natürlich von Bob Dylan und über ihn spreche ich heute mit einem katholischen Theologen. Knut Wenzel ist Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herr Professor Wenzel, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Mayer. Herzlich, äh, seien Sie herzlich begrüßt.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Knut Wenzel hat nämlich gerade ein Buch über Bob Dylan veröffentlicht. Es heißt Hobo Pilgrim, Bob Dylans Reise durch die Nacht. Ein Buch, in dem er sowohl die Gestalt dieses vielseitigen Künstlers umreißt, als auch einzelne Lieder auslegt und beschreibt. Herr Wenzel, wird Ihnen die Frage, warum und wieso sich gerade ein Theologe mit Pop- und Rockmusik beschäftigt, eigentlich schon
1: lästig? Die Frage wird oft gestellt. Ähm, ich vermute einmal deswegen, weil man die Theologie ganz arg in die E-Kultur hinein ähm, denkt und ähm, damit nicht sieht, dass sie auch etwas mit Unterhaltungskultur, mit der sogenannten Unterhaltungskultur zu tun haben könnte.
0: Also Bach geht aber Bob Dylan nicht.
1: Bach geht auch, wenn wir an Ratzinger denken, Mozart, aber Bob Dylan nicht. Wobei Ratzinger und Dylan ja sowieso eine eigene Geschichte darstellen.
0: Würden Sie sagen, Theologinnen und Theologen wären gut beraten, wenn sie stärker auch Entwicklungen in der Popmusik und Popkultur wahrnehmen würden?
1: Das würde ich schon sagen. So wie sie überhaupt ähm, sensibel und aufmerksam sein sollten für Kultur kulturelle Entwicklung für kulturelle Phänomene. Die Popkultur ist wirklich bis zum Anschlag vollgesogen mit ähm, religiöser Metaphorik einerseits, aber auch mit der, mit der Sehnsuchtsintensität, die eben auch ein religiöses Bewusstsein und eine religiöse Praxis ausmachen.
0: Sie haben Ihr Buch Hobo Pilgrim genannt und ich nehme mal an, Bob Dylan ist sozusagen der Hobo Pilgrim oder er besingt diesen in seinen Liedern. Der Hobo, das ist im amerikanischen Sprachraum so etwas wie ein Landstreicher, aber auch ein intellektuell ungebundener Lebenskünstler, Freigeist. Und Sie verbinden das Wort jetzt mit dem Religiösen, mit dem Pilger. Haben Sie da jetzt eigentlich mehr ein Buch über Musik geschrieben oder ein theologisches Buch oder mit anderen Worten gefragt, was hat Bob Dylan mit der Theologie zu tun und umgekehrt, was hat Theologie mit Popmusik zu tun?
1: Es ist ein Buch äh, über Bob Dylan und seine Texte, seine Musik und es ist aber tatsächlich eben das Buch eines Theologen und damit ein theologischer Zugriff sozusagen auf dieses Thema. Hobo-Pilgrim, Sie haben es schon angedeutet, die Figur des Hobo ähm, geht wahrscheinlich zurück auf die große Depression äh, in den 30er Jahren und äh, Vorläufern, die zur Entwurzelung vieler, vieler Menschen geführt hat in den USA, eine ökonomische Entwurzelung hauptsächlich ähm, und die viele Saisonarbeiter, ganze Familien waren unterwegs, <lacht> hervorgebracht haben. Also die Figur des Hobo ist zunächst einmal eine sozioökonomische Krisenfigur und wird dann in der Folk music aufgegriffen und hier metaphorisch aufgeladen zu einer Existenzfigur eines ungebundenen, freien, aber eben auch prekären Lebens, einer prekären Existenz. Und das verbinde ich tatsächlich mit der Figur des Pilgers, um deutlich zu machen, dass bei Dylan im Werk, aber ich würde auch sagen in seinem eigenen menschlichen und poetischen Bewusstsein es um dieses Unterwegssein geht, um eine Ungebundenheit, um ein Suchen, ähm, und zwar mit, dem, mit einem religiösen Impetus, aber ohne, dass das Wallfahrtsziel klar wäre. Ja. Ähm, am ehesten, wenn man an seine T Songs denkt, könnte man, wenn man fragt, wohin geht denn die Reise, antworten, in den Himmel natürlich. Um, trying to get to heaven before they close the door ist der Refrain eines äh, Songs von 1997. Aber der Himmel ist ja kein Ort, sondern ein Unort, ein, ein idealer, ein ideales Nowhere, eigentlich eine Utopie im Wortsinn. Und. Ich wiederhole auf den zweiten Teil Ihrer Frage das, was ich vorhin schon gesagt habe, noch einmal, oder ich knüpfe daran an. Die Theologie, wenn sie nicht eben komplett im Elfenbeinturm unterwegs sein will, tut gut daran, sich mit den kulturellen Phänomenen ihrer Zeit und den kulturellen Phänomenen in deren Tradition, in deren Horizont sie gegenwärtig ist, zu beschäftigen. Und das geschieht ja in vorbildhafter Weise gerade in Wien durch Jan Heiner Tück und seine Beschäftigung mit der Literatur.
0: Also Bob Dylan als religiös Suchender, also nicht, vielleicht nicht immer explizit religiös, aber ein diffus Suchender, der mit religiösen Motiven, mit christlichen Motiven spielt, sie einpflicht in seinen in seine Musik. Jetzt haben Sie mich vorher natürlich neugierig gemacht mit der nebenbei fallengelassenen Bemerkung, es gäbe eine Geschichte Bob Dylan und Josef Ratzinger. Möchten Sie dazu noch etwas sagen?
1: Ja, auf den Hintergrund kommen wir vielleicht sowieso noch einmal zu sprechen, aber ich will es schnell vortragen. Bob Dylan hat 1997 konzertiert auf dem Eucharistischen Weltkongress in Bologna vor Hunderttausenden von Menschen, aber eben auch vor Papst Johannes Paul II. Und es ähm, ist ähm, bekannt, also ein sozusagen ziemlich gesichertes Gerücht, dass der damalige Präfekt der Glaubenskongregation sich vehement gegen die Einladung Dillens äh, gewandt hat, also Ratzinger, äh, mit ähm, Begründung, dass Dylan eben ein Nihilist sei. Oder, das ist eine andere Überlieferung, dass Ratzinger gesagt habe, er sei ein falscher Prophet. Also Sie hören hier deutliche Vorbehalte und schließlich singt er dann tatsächlich doch drei Songs vor Johannes Paul II.
0: Bob Dylan ist ja, ähm, das ist glaube ich mittlerweile und nicht erst seit seiner literarischen Heiligsprechung durch den Nobelpreis wird er auch als ernstzunehmender Schriftsteller, als Dichter gesehen. Es gibt dicke Bücher, in denen die Texte von ihm gesammelt sind. Jetzt möchte ich fragen, ist es nicht gerade in der Pop- und Rockmusik auch oft so, dass es in einem ästhetischen Sinne auch egal sein kann, was da gerade so gesungen wird, solange es sich eben gut anhört? Also meine Frage ist, ist Ihr Zugang zu Musik bei Bob Dylan eigentlich eher ein intellektueller, also die Texte lesen und hören und verstehen, oder ist es mehr ein ästhetischer Zugang, der sich sozusagen sinnlich berühren lässt von der Musik?
1: Ja, was die Bedeutung der Lyrics anbetrifft, ist das Genre Popmusik ziemlich weit gespannt. Sie haben natürlich einerseits recht, dass die Textrelevanz ziemlich nebensächlich sein kann. Es gibt Aufnahmen von Elvis Presleys Las Vegas Konzerten, wo ihm der Text entfällt und er nur noch bla 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 macht. <lacht> Oder wenn man die wirklich wunderbaren Kompositionen, Arrangements von McCartneys hört und dann auf die Texte achtet, könnte man manchmal ins Fremdschämen verfallen. Aber es gibt nun andererseits auch in, dieser, in der selben, im selben Genre Popmusik äh, Leute, die da unterwegs sind, die vehement Wert legen auf die Textdimension. Und zwar so, dass und das gilt eben auch für Dylan, dass ähm, nicht ausschließlich, aber zum Teil wenigstens die Lieder aus den Texten heraus entwickelt werden und nicht umgekehrt. Also es gibt beides. Und bei Dylan ist es ganz klar, dass er sich... Ähm, nachdem er einmal in diese Folk-Music-Szene eingestiegen ist, sehr, sehr schnell daraus weiterentwickelt hat, wegentwickelt hat. Und das hat er getan durch die Beschäftigung mit und die Rezeption von der Lyrik der klassischen Moderne. Ja, Man muss sagen, angefangen mit den Romantikern, mit den englischen Romantikern, bis hin zu <lacht> ähm, Arthur Rimbaud, der einen großen Einfluss auf ihn ausgeübt hat in dieser frühen Zeit. Also wir sprechen hier von den Jahren 1963, 64 mhm. und äh, bis hin zu den Beat-Poets. Ähm, ähm, Allen Ginsburg mit ihm war er befreundet und äh, er hat ihm oft und oft Texte vorgelegt, um sozusagen seine Expertise einzuholen. Also da geht es äh, klarerweise schon wirklich nicht nur um Lyrics, sondern um Lyrik.
0: Es ähm, gibt und gab ja gerade in der US-amerikanischen Musik immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die ihren Gottesglauben explizit thematisieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an Johnny Cash oder Leonard Cohen, aber natürlich ist das auch bei jüngeren Stars heute alles andere als unüblich, in den USA zumindest. Und auch Dylan hat, ähm, sagt man, so eine christlich-sogar evangelikale Phase gehabt. Wie... Stehen Sie zu diesem Phänomen, das vielleicht ein spezifisch amerikanisches ist? Also was ist von solchen offenen Bekenntnissen oder zumindest mit von dem Kokettieren mit solchen Bekenntnissen zu halten?
1: Zunächst einmal ist vielleicht doch tatsächlich auf die kulturelle Differenz zwischen Europa und den USA hinzuweisen. Und diese Differenz besteht darin, dass dass äh, äh, die populäre Fantasie, die populäre Vorstellungs- und Einbildungskraft sich in den USA sehr viel stärker als es in Europa noch der Fall ist, äh, bei religiöser Semantik bedient. Das liegt einfach daran, dass in Europa in den Haushalten äh, Grimms Märchen gestanden sind und in, in den USA eben nicht, sondern die Kirchengesangsbücher. Der US-amerikanische Historiker Sean Whelans hat in seinem Buch Bob Dylan in America darauf hingewiesen, dass diese Kirchenlieder einfach sozusagen der Vorstellungs-, der semantische Kosmos, der Metaphernkosmos ist, aus dem sich die Kultur und eben auch die populäre Kultur bedient hat. Deswegen ist Popmusik aus US-amerikanischer Herkunft voll von religiöser Metaphorik. Das heißt aber nicht, dass das immer für das religiöse Bewusstsein der Autorinnen und Autoren, der Musikerinnen und Musiker steht. Allerdings ist natürlich dann Weg, der Weg in einen expliziten Umgang mit religiösen Bekenntnissen viel kürzer, als es in Europa der Fall wäre. Und genau diese Differenzierung und diese Spannung findet sich im Werk Bob Dylans, die nicht nur christliche, vielleicht gar nicht mal zunächst vorrangig christliche, aber die biblische Metaphorik ist allgegenwärtig in seinem Werk, steht aber nicht durchgängig auch für ein religiöses Selbstbewusstsein. Und dann gibt es tatsächlich, wie Sie gesagt haben, noch einmal Ende der 70er Jahre, 78 bis 1980 etwa, ähm, werkbiografisch könnte man sagen zweieinhalb Alben lang, eine ein ausdrückliches Bekenntnis zu einem hocherhitzten, evangelikal-pfingstlerischen Christentum bei Bob Dylan, von dem er dann aber auch wieder Abstand nimmt. Und in dieser kurzen Phase wandeln sich seine Konzerte in Erweckungsgottesdienste hat er früher mit dem Publikum geredet, predigt er jetzt. Inzwischen übrigens sagt er kein Wort mehr zwischen den Liedern, also seit langem eigentlich schon nicht mehr. Also es gibt Aufnahmen, Bootleg-Aufnahmen, das heißt nicht offizielle Aufnahmen dieser Konzerte, die sind musikalisch sehr eindrucksvoll, aber vielleicht in dem religiösen Bekenntnis- und Mission, Missionsfuror Dylans auch ein bisschen eine Zumutung.
0: Überwiegt da eher das Befremden oder könnten nicht auch unsere ähm, säkularen Gesellschaften darin eine gewisse Freiheit im Umgang mit Religion entdecken?
1: Ja, zwiespältig. Eine größere Freiheit im Umgang mit Religion, ein größeres entspanntes Zulassen von hm. religiöser Artikulation in der Öffentlichkeit täte uns schon ganz gut, aber da sehe ich die Bundesrepublik Deutschland und vielleicht auch Österreich nicht so als problematisch an. Frankreich hat hier stärkere Probleme durch seine laizistische Tradition. Aber andererseits ist eben die Religionspräsenz in den USA, vor allem vor allem die der evangelikalen Denominationen, auch ein politisches Phänomen. Seit ähm, Eisenhower sind evangelikale Prediger ähm, engste Berater der Präsidenten und gehen im Weißen Haus ein und aus. Das finde ich dann vielleicht doch nicht unbedingt nachahmenswert. Nicht? Und äh, es hat erst kürzlich einen ein Kongress gegeben äh, des Instituts für Weltmissionen äh, an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, auf dem äh, der Erzbischof von Bamberg-Schick darauf hingewiesen hat, dass weltweit der politische Einfluss der evangelikalen Denomination in problematischer Weise zunimmt. Also das fände ich jetzt nicht unbedingt nachahmenswert für Europa.
0: Okay, ähm, wir hatten uns vorab darauf geeinigt, dass wir uns einen Song von Bob Dylan uns noch genauer anschauen, in den Fokus nehmen. Sie haben ja in Ihrem Buch viele Auslegungen ähm, der Lieder Bob Dylans und eines eben schauen wir uns jetzt an und zwar äh, das frühe Lied A Hard Rains Gonna Fall, ein Song, der schon fast 60 Jahre alt ist. Oh, where have you been, my blue son? And where have you been, my darling young one?
1: Was macht dieses Stück
0: so besonders?
1: Ja, ich habe mich, nachdem das frühe Werk Dylans, also etwa von 63 bis 67 von, den, von der Forschung, sagen wir mal einmal, inzwischen längst kanonisch gestellt worden ist, mehr mit den anderen Texten aus späteren Jahren und Jahrzehnten beschäftigt und dann aber gemerkt, dass dieses eine Lied, A Hard Rain's a Gonna Fall, offensichtlich eine ganz besondere Bedeutung für Dylan selbst hat. Und daraufhin bin ich noch einmal zurückgekehrt und habe mich mit dem beschäftigt und bin sehr fündig geworden. Die Bedeutung, die Dylan diesem Lied beimisst, zeigt sich darin, dass er es eben gesungen hat, damals 1997 vor Papst Johannes Paul II., daran, dass er 1994, als er eingeladen worden war auf ein Festival für experimentelle Musik nach Japan auf dem Gelände eines Shinto-Tempels fand das statt dieses Lied unter anderem dort aufgeführt hat und zwar ähm, arrangiert von dem Filmmusikkomponisten Michael Kamen für Symphonieorchester was man zunächst gar nicht zusammenbringt aber ähm, es gibt Aufnahmen davon, auch Offiziell veröffentlichte Aufnahmen und Dylan singt ungeheuer beherzt und getragen regelrecht von dieser Musik. Und er lässt es seine Freundin Patty Smith singen, die ihn ja vertritt bei der Verleihungszeremonie des Literaturnobelpreises 2016, zu der er nicht selbst kommt. Und da passiert ja dieses von allen Medien aufgegriffene, dass. Patti Smith vor Bewegtheit einfach den Text verliert, sozusagen, und einen Hänger hat. Und später auf ihren Konzerten wird sie dann auf die Bühne kommen, mit Textzetteln in der Hand dieses Lied anstimmen und dann ostentativ die Zettel aus den Händen gleiten lassen, um zu zeigen, ich kann den Text, keine Sorge. Okay, ich habe mir den Song angeschaut. Er ist wirklich einer der düstersten, Songs, die er geschrieben hat, Most de Depressive nennt er ihn selber. Hm. Ich würde sagen, einer der untröstbarsten und ausgerechnet diesen Song spielt er vor dem Leader einer Religionsgemeinschaft, vor Papst Johannes Paul II., das finde ich bemerkenswert. Hm. Was ähm, Der Song entsteht 1963, sehr schnell heißt es, er sei eine Reflexion auf die Kuba-Krise, im Text selber findet sich überhaupt keine Reflex auf, kein direkter Reflex auf die Kuba-Krise. Was ich hier interessant finde, ist, dass er im Durchgang durch fünf Strophen, die nach dem Call and Response-Prinzip gebaut sind, das ist ein Prinzip in der Folkmusik, also eine Strophe beginnt damit, dass jemand angeredet wird und der Kern der Strophe besteht dann in der Antwort dieser, auf diese Anrede, dass er im Durchgang durch diese fünf Strophen eben ein düsteres Weltbild entwickelt, aber dann, und das ist das Entscheidende, in der letzten, in der fünften Strophe eigentlich sein, äh, sein, Literar-, sein Verständnis seiner eigenen Literatur, seine Poetik entwickelt. Er schreibt dort, oder er, er lässt dieses Ich dort singen, dass dieses Ich ähm, die Frage, die Ausgangsfrage ist, was machst du jetzt? And you do now, my
0: blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk
1: to fallin'. I walk through the depths of the deepest dark forest. Oh what you what will you do now, my blue-eyed son? Oh what will you do now, my darling young one? Und jetzt antwortet er und er sagt, ich gehe in die die tiefste Dunkelheit der schwärzesten Wälder. Da, äh, wo äh, die Farbe schwarz ist und die Zahl null ist, wo also äh, komplette Finsternis ist, wo Entwertung ist, wo äh, äh, die Umweltverschmutzung ist, wo äh, Armut ist, ja, wo, wie es hier heißt, wo der Hunger hässlich ist und wo die Sohlen, äh, Seelen vergessen sind, the, the souls are forgotten. Und von dort her wird er singen. Das wird er singen. Und er wird es so singen, dass es die ganze Welt hören wird. Und dann kommt ähm, diese berühmte Zeile ähm, Then I'll stand on the ocean until I start sinking. Also das ist einerseits vielleicht eine entfernte Anspielung, äh, eine biblische neutestamentliche Anspielung. Ich stehe auf dem Ozean, ja, so wie Jesus über das Wasser wandelt, so lange bis ich sinke. Und Singe mein Song. Und ähm, eine der letzten Zeilen zeigt dann das ähm, große poetische Selbstbewusstsein dieses 22-jährigen Sängers. But I will know my song well before I start singing. Ich werde mein Lied sehr gut beherrschen, bevor ich es anfangen werde zu singen. And I'll stand on the ocean until I start singing Poesie aus der Aufmerksamkeit für die dunkelsten Dimensionen unserer Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, die Poetik hier in diesem Song.
0: A hard Rains are gonna fall. Wir sind schon zeitlich am Schluss angelangt und äh, wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gern zum Abschluss drei ganz kurze, neugierige Fragen stellen. Äh, die erste Frage, Bob Dylan, hören auf Vinyl oder digital?
1: Das ist sekundär.
0: Die zweite Frage, wenn Sie nur ein Album von Dylan besitzen könnten, welches wäre das?
1: Oh, das wäre ein zusammengebranntes aus den wichtigsten Songs, die ich <lacht> <lacht> schnell zusammenstellen würde. Aber wenn ich es ähm, wenn ernst nehme, dann würde ich ähm, vielleicht Blond on Blond sagen. Blond on Blond von 66 oder Oh Mercy von 89 oder Time Out of Mind von 97. Das sind vielleicht die drei größten. Aber wer anders würde andere senken, nennen und hätte sein gutes Recht dazu.
0: Okay, vielleicht kommt ja auch noch eins.
1: Ich bin schon sehr froh, dass er, dieses, dass er letztes Jahr im Lockdown noch mal ein Doppelalbum mit ganz neuem, eigenem Material rausgebracht hat. Großartig.
0: Dritte und letzte Frage. Gibt es in Ihrem musikalischen Olymp noch andere Götter neben Dylan?
1: Selbstverständlich. Sie haben einen genannt, das ist Leonard Cohen, aber es wären zu nennen Joni Mitchell, Patti Smith, Kate Bush, um einmal nicht nur immer Männer zu nennen. Und auch aus dem deutschsprachigen Bereich äh, gibt es sehr interessante Sachen. Das ein oder andere Album von Tonsteine Scherben ist auch textlich interessant. Äh, Tom Liever äh, halte ich für wirklich wichtig und Blumfeld.
0: Ja, lieber Herr Wenzel, äh, ich nenne noch mal das Buch Hobo Pilgrim Bob Dylans Reise durch die Nacht. Es ist im Grünewald Verlag erschienen, 280 Seiten kosten rund 32 Euro. Herr Wenzel, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Meier. Alles Gute.